0: Witamy Was bardzo serdecznie w podcaście CyberCyber. Cyber. Jak zwykle, tym razem po 154 odcinek o cyberkonflikcie na Ukrainie. Wita Was Cyprian Gutkowski i Piotr Kęmski części Przygotowaliśmy dla Was kilka informacji na temat, co dzieje się tak naprawdę w konflikcie cyber, również też nie tylko na Ukrainie, ale również też w polskiej sieci i takim pier pierwszą informacją, którą mam Wam do przekazania jest sytuacja, jaka ma miejsce o wycieku danych do logowania, kredencjali do pewnych polskich serwisów rządowych. Jak podaje raport Dark Tracer, tutaj mamy do czynienia z wyciekiem około dwóch milionów haseł, niecałych dwóch milionów haseł dotyczących 49 tysięcy stron rządowych. Nie wszystkie oczywiście są polskie, ale znaleziono też tam jak najbardziej polskie serwisy. Także musimy uważać na to, co się dzieje, ale zanim tak naprawdę też wpadniemy w panikę, to trzeba zdać sobie sprawę, że nie doszło do włamania do tych serwisów. W każdym razie nie ma takich informacji. Dane logowania, które wyciekły, to były najprawdopodobniej w wyniku działania jakiegoś złośliwego oprogramowania na komputerze osoby, która logowała się po prostu do danego serwisu. No i tutaj mamy takie serwisy jak profilu zaufanego, pułapu, różnego rodzaju związanego z chociażby z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bardzo wiele tego jest. Pisze o tym dokładnie też Sekurak, więc tam możecie zapoznać się z informacją. Oczywiście jak zawsze podamy do tego linki. My przynajmniej mamy nadzieję, że do tych włamań na te konta tak naprawdę nie doszło, bo przynajmniej w Posiadają one dwufaktorowe zabezpieczenie, czyli mamy te two -factory authentication. No Zobaczymy, te dwuczynnikowe uwierzytelnienie na pewno bardzo wiele pomaga i to jest też kolejny powód, żeby zaapelować, żeby to dwuczynnikowe uwierzytelnienie posiadać. Kolejna informacja, proszę bardzo, Piotrze.
1: No, kolejną informacją, taką godną uwagi, która wypłynęła wczoraj, jest to, że badaczom i ekspertom z firmy Awast udało się opracować software, który pozwala na odszyfrowanie danych które tuż przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie i, i, i w trakcie, że tak powiem, zostały zaszyfrowane przy pomocy ransomware'u o, o roboczej nazwę Hermetic Wiper. Dekryptor jest dostępny nieodpłatnie za darmo do pobrania ze strony Avasta. Tutaj też więcej możecie przeczytać na ten temat na stronach Sekuraka. Link do tego artykułu, a również link do pobrania decryptorum pod naszym podcastem.
0: Słuchajcie, kolejną sprawą, o której chcemy wam powiedzieć jest sytuacja, jaka ma miejsce na terenach ukraińskich. Otóż oddziały wojsk USA, które sprawdzają tak naprawdę przestrzeń nad Ukrainą, odnalazły ślady rosyjskich narzędzi, które służą do zakłócania sygnałów GPS i Pentagon wskazuje, że to jest tak naprawdę jedynie malutka część zaawansowanych zdolności, jakie posiada Kreml w zakresie wojny elektronicznej, tej cyberwojny i to my wam też podkreślamy wielokrotnie, że nie zauważamy jakiejś wielkiej aktywności, czy też bardzo, bardzo groźnej. Na razie nie chcemy być złymi prorokami, ale na razie wydaje nam się, że jest wbrew pozorom dość spokojnie. Nie różni się to wiele z tym, co miało miejsce przed wojną. Natomiast tutaj rzeczywiście jak donosi Cyber Defense 24, zakłócanie GPS-u zostało odkryte przez amerykańskie samoloty zwiadowcze nie miało to żadnego wpływu na działalność wojsk w tej części Europy. To zostało też potwierdzone przez Naczelne Dowództwo Kosmicznych zbrojnych Stanów Zjednoczonych, które powiedziało, że w żaden sposób nie odbijają się negatywnie na sposób czynności podejmowanych przez jakiekolwiek sojusznicze wojska NATO w Europie. Nowoczesne systemy, które są używane tak naprawdę w samolotach i w wojsku są skonstruowane w taki sposób, że mogą wyciszyć, anulować wiele sygnałów wysyłanych przez zagłuszacze i dzięki temu jesteśmy bezpieczni, więc to jest taka też kolejna informacja, do której link oczywiście w komentarzach poniżej.
1: Kolejnym newsem z ubiegłych godzin jest tak naprawdę wielka kampania prowadzona na Twitterze, prowadzona przez stronę prorosyjską pod hashtagami I stand with Putin i I stand with Russia. Kampania jest prowadzona głównie, a w zasadzie została zainicjowana przez boty, które są prawdopodobnie prowadzone przez sympatyków rosyjskich. Szczegółową analizę dostępną na Twitterze odnośnie miejsc pochodzenia i, i, i potencjalnych kont, które prowadzą tego typu kampanię dezinformacyjną zamieścimy pod firmem. Natomiast głównie jakby efekt całego zdarzenia jest taki, że te hasztagi są wykorzystywane również do promocji sprzedaży, co jest oczywiście no, niezbyt godne pochwały. Ma to na celu kompletną dezinformację. Niezależnie od tej kampanii w Polsce również wydarzyły się w ubiegłych dniach inne kampanie dezinformacyjne. Między innymi zalała użytkowników sieci komórkowej fala fałszywych SMS-ów wzywających użytkowników poszczególnych telefonów komórkowych do stawiennictwa w wojskowych komendach uzupełnień. SMS-y rozsyłane do ludzi wyglądały dość autentycznie, choć nie ustrzegli się nadawcy przed kilkoma błędami, które pozwoliły na zidentyfikowanie ich jako fejkowych newsów i fejkowych SMS-ów. Apelujemy, żeby nie stawiać się Wojskowych komendach uzupełnić, jeżeli otrzymacie tego typu SMS-y. Ponadto ta kampania, informacje o tej kampanii zostały również opublikowane przez Wojsko Polskie i została ta kampania ujawniona jako fajkowa.
0: Kolejnym tematem, który chcę poruszyć jest informacja, która pojawiła się wczoraj na polskich stronach internetowych, m.in. pisze o tym niebezpiecznik który informuje, że portal money.pl został schakowany i tutaj y, użyto y, podłożenia innej strony, która przekazywała na informację, że y, Ukraina musi przegrać i ten podpis jako y, anonymus. Teoretycznie oczywiście y, raczej kroki prowadzą w stronę rosyjską, ponieważ wiemy za kim opowiedziała się grupa. Y, faktycznie dzieje się tak dlatego, że został wstrzyknięty kod do skryptu y, strony money.pl y, i Proszę zwracać na jedną uwagę, którą zwraca też uwagę, na którą zwraca uwagę też niebezpiecznik, jest kwestia tego, że jeżeli podajemy jakieś informacje, tak samo podają, to ludzie z różnego rodzaju portali zajmujących się cyberbezpieczeństwem jest to, że nie podujemy, podajemy linków, na które spokojnie można wejść, jeżeli chodzi na przykład o zainfekowane strony, czy strony, z których można pobierać teoretycznie skradnięte, czy bardzo ładną polszczyzną powiem wycieknięte informacje, więc na to uważajmy nie wchodźmy na te strony, ponieważ nigdy nie wiemy co pobierzemy, a to jest, jeżeli dostajemy taką informację o schakowanej stronie to nie wiemy tak naprawdę jak ona się zachowa i co może się stać z naszym komputerem, więc to taka informacja dla was żeby, żeby tego unikać i uważać. Na pewno wiadome też, że jest to ciekawe z tego momentu, że jak podawaliśmy też wcześniej, nie tylko hakerzy walczą po stronie Ukrainy, ale również jest dość silna społeczność, która będzie działać po stronie rosyjskiej i na to uważajmy, ta Rosjanie będą jak najbardziej również starali się oddziaływać na nasze życie i na to, co się dzieje w naszej przestrzeni, w naszej cyberprzestrzeni.
1: Kolejnym newsem, który pojawił się w przestrzeniach internetu jest tak naprawdę fakt, iż została upubliczniona komunikacja wewnętrzna grupy hakerskiej, która jest odpowiedzialna za stworzenie ransomware pod nazwą Conti. Jak się okazuje wyciekła nie tylko ich cała komunikacja, która została upubliczniona tak naprawdę przez jednego z ukraińskich badaczy, natomiast Natomiast ponadto upublicznił on archiwum z kodem źródłowym tego ransomware'a. Archiwum to było zabezpieczone hasłem, hasłem, natomiast hasło to zostało złamane przez innego specjalistę od cyberbezpieczeństwa i w tym momencie jest dostępny w internecie, jest dostępny w internecie kod źródłowy tegoż właśnie ransomware'a. Apelujemy w tym momencie, przy okazji, nie klikajcie, nawet jeżeli odnajdziecie tego typu wiadomości, nie klikajcie w linki, nie pobierajcie danych, które są udostępniane, czy to na Twitterze, czy to na, poprzez jakieś newsfeedy na Facebooku, z potencjalnie wykradzionymi z różnych miejsc danymi, dlatego, że mogą to być dane, które będą wzbogacone o różnego rodzaju malware i może to doprowadzić do infekcji waszych komputerów, więc apelujemy o ostrożność w tej materii przy okazji. Y
0: Kolejna kwestia są ataki phishingowe, które zostały wymierzone tak naprawdę na państwa, które wspierają Ukraińców, udzielając jej wsparcia logistycznego ukraińskim uchodźcom. Jest to kampania typu spear phishing, która zostaje skoordynowana najprawdopodobniej przez aktora państwowego. Tutaj związują bardziej powiązania do Białorusi według amerykańskiej firmy Proofpoint. Osoby, które atakują takim spear phishingiem, wykorzystują najprawdopodobniej zhakowane konta członków ukraińskich sił zbrojnych w celu dostarczenia wiadomości phishingowej, która zawiera już określone makra, które z kolei pozwalają na to, że złośliwe oprogramowanie dostaje się na sprzęt osób, do których są kierowane. Na razie nie można tego, tak jak wspomniałem, przepisać kolejnej grupie hakerskiej, ale wiele wskazuje na to, że ma to związek z grupą białoruską, też Ghostwriter, gdzie następuje... Takie, takie działanie przypomina to bardzo taką kampanię phishingową z lipca 2021 roku i tutaj właśnie ta białoruska grupa zagrożeń związanych z Ghost Rider też jako TA 445 lub UNC 1151, więc o tym wszystkim była, była już mowa też wcześniej. Najprawdopodobniej mogą pojawić się tego typu wiadomości, które będą właśnie kierowane, ukierunkowane już specjalnie w osoby u władzy bezpośrednio wspierające e, Ukraińców czy koordynujące akcje e, niosące pomoc. Więc jeszcze raz przyłączamy się do apeli, aby uważać, co robimy w sieci, mieć ten zdrowy rozsądek włączony, nie klikać w te wszystkie rzeczy po raz kolejny, to powtarzamy nawet już w tym podcaście. E, jeżeli nie jesteśmy osobami, które zajmują się tym cyberbezpieczeństwem rzeczywiście profesjonalnie. Także słuchajcie, to tak naprawdę wszystko, co w chwili obecnej yy, udało nam się zebrać i przekazać takie najważniejsze informacje. Dociera do nas wiele różnych informacji, które nie są do końca potwierdzone, ale jeżeli pojawią się jakieś nowe, jak najbardziej będziemy wam je przekazywać. Na ten moment to było na tyle, był to 150 czwarty odcinek podcastu CyberCyber cyber odcinek poświęcony cyberkonfliktowi na Ukrainie. Przekazujemy wam tylko reporterskie fakty to co się dzieje i także bądźcie z nami i słuchajcie tego co wydarzyło się konkretnego dnia w tym cyberkonflikcie. Dziękuję Cyprian Gutkowski i Piotr Kębski.
1: Dziękuję.